0: Hallo und herzlich willkommen zum Anti-Stress-Podcast, dem Podcast für weniger Stress und mehr Balance. Schön, dass Du dabei bist. Hallo, hier ist die Lea vom Anti-Stress-Podcast. Schön, dass Du wieder dabei bist, heute zu dem versprochenermaßen, nächsten Thema im Bereich Resilienz. Na, letztes Mal haben wir uns schon über das Thema Resilienz unterhalten und heute geht es ähm, in unserem Podcast darum, dass ähm, Resilienz so der erste Schritt zu mehr innerer Stärke ist und dass das relativ einfach ist, aber doch gar nicht so leicht sein kann. Und genau einen Blick werfen wir heute mal auf einen Faktor der Resilienz und zwar ist das die Aufmerksamkeit. Ja, ich habe es gerade schon gesagt, in den kommenden Wochen haben wir hier einen Themenschwerpunkt. Hier wird es ein bisschen mehr um das Thema Resilienz geben, äh, gehen. Im letzten Post Podcast haben wir darüber gesprochen, was ist denn Resilienz eigentlich? Kann man das lernen? Was haben wir eigentlich davon, wenn wir resilienter sind? Und kann man das auch irgendwie ausprobieren? Und wie kann mir das alles zu mehr Wohlbefinden verhelfen? Naja, und schließlich ist es ja genau das, was wir so suchen. Ne? Also mehr Balance im Alltag. Und dafür stehen wir ja auch mit dem Anti-Stress-Team. Unsere Mission ist es, ähm, weniger Stress im Alltag für alle und ein bisschen mehr Balance in den Alltag einkehren zu lassen. Und deswegen ist sowas wie ein besserer Umgang mit uns selbst und ein Ende für alle üblen Gedankenspiralen, die uns eigentlich nur Zeit kosten und äh, Energie fressen, ist ja dann da genau das Richtige. Weil was nämlich dann übrig bleibt, ist mehr innere Stärke, sodass du dich auch in harten Zeiten nicht so schnell umboxen lässt. Okay, beim letzten Mal haben wir festgestellt, also Resilienz ist sowas wie eine heimliche Superkraft, sowas, was die Helden, Superhelden haben. Die bleiben stark, äh, trotzdem, dass drumherum die ganze Welt zusammenbricht und retten dann noch die Prinzessin oder so. Und ähm, unser Key Takeaway vom letzten Mal war also das Fazit, hey, die gute Botschaft ist in der Tat, wir alle können an Resilienz arbeiten, wir können daran arbeiten, resilienter zu werden, wir können das Lernen, resilienter zu werden und damit ähm, stabiler in uns selbst ruhen, egal was da draußen passiert, egal was kommt. So und noch eine kleine Sache so äh, zu uns, zum Anti-Stress-Team, weil vielleicht hast du auch mitbekommen, dass wir gerade an einem großartigen Kurs arbeiten, der dir helfen wird, resilienter zu werden. Also begleite uns jetzt hier im Allgemeinen zum Thema Resilienz, aber freue dich drauf auf das, was da noch kommt, weil ähm, der Kurs, der wird richtig, richtig gut sein, um dir selbst zu zeigen, wie kannst du denn deine Resilienz ähm, erarbeiten? Wie kannst du denn daran arbeiten, resilienter zu werden? Warum machen wir da gerade einen Kurs daraus? Ähm, die die Corona-Zeit jetzt hier, die hat die hat uns ganz schön zum Nachdenken gebracht. Ne? Und, und wir haben uns gefragt mit dem Anti-Stress-Team, hey, was können wir tun, damit wir die Menschen da draußen noch besser unterstützen können? Was ja in, in der Corona-Pandemie-Zeit bei, bei vielen zu spüren war, war so das Bedürfnis, innerlich einfach wieder ruhiger zu werden. Also gelassen zu bleiben, egal was kommt. Und viele hätten auch weitaus gern mehr, also hätten gern weniger Zeit damit verbracht, die ganze Zeit zu grübeln. Also hätten gern mehr Zeit für sich gehabt. Und das war so der Anlass für uns, einen Kurs zu erstellen, der dir dabei helfen kann, dass du gelassen bleibst, dass du stark bleibst und entspannt sein kannst, ohne Zeit zu verschwenden. Einfach Zeit für dich nutzen kannst und nicht in ja, Zeit und energieraubende Gedankenspiralen rein zu geraten. Ja, und so haben wir ein sehr praktikables Konzept für dich erarbeitet, das dir dabei helfen wird, deine innere Stärke auszubauen. Also quasi an deiner Superkraft zu arbeiten, Schritt für Schritt. So wie du einen Muskel allmählich trainierst, so kannst du auch diese Resilienz-Superkraft trainieren. Und ja, da nehmen wir dich gerne Schritt für Schritt mit. Du wirst bei uns im Podcast jetzt viel darüber hören, du wirst bei uns auf der Website viel dazu sehen und auch in den sozialen Medien. Und wie gesagt, dann werden wir irgendwann mal rauskommen mit unserem Kurs. Ich wollte dich einfach jetzt als treuer Podcast-Hörer schon mal darüber informieren, dass wir da an was Großem arbeiten und ähm, dass du da dich auf was freuen kannst, was dir wirklich, wirklich helfen kann. Okay, also, jetzt steigen wir aber beim Thema des Tages ein. Ähm, das war, wie kommen wir mit mehr Aufmerksamkeit und mehr Bewusstsein zu mehr innerer Stärke. Und damit das relativ praktisch wird, habe ich heute ein paar Dinge mitgebracht, die du mal aktiv ausüben kannst, um resilienter zu werden. Na, also ich habe es eben ja schon mal angedeutet, Resilienztraining, das ist so vergleichbar mit körperlichem Training. Wenn du regelmäßig deine Muckis trainierst, dann kriegst du irgendwann einen schöneren Bizeps, einen schöneren Trizeps. Wenn du regelmäßig laufen gehst, dann wirst du irgendwann ausdauernder im Laufen. Das heißt, du kannst vielleicht irgendwann mal einen 10-Kilometer-Lauf absolvieren oder vielleicht muss das auch gar kein Wettkampf sein. Du willst einfach für dich von den 5 Kilometern auf 7 Kilometer kommen. Und wenn du regelmäßig trainierst, dann schaffst du das irgendwie. Dasselbe gibt es mit der Resilienz. Stell dir einfach vor, deine Resilienz wäre auch so eine Art Muskel, den du, den du trainieren kannst. Und den solltest du auch trainieren, um ihn langfristig zu stärken. Und auch da, wie beim Sport ist es, wiederholt zu üben, das verbessert deine Resilienz in kleinen, nachhaltigen Schritten. Und so schaffst du dann ein richtig solides Fundament und die richtige mentale Überzeugung für Situationen, in denen das Leben dich einfach irgendwie herausfordert. So. Wie ist das jetzt mit unserem Bewusstsein? Im, im letzten Podcast haben wir es schon, schon vertieft. Bei Resilienz geht es nicht ausschließlich um den Umgang mit negativen Ereignissen, gar nicht. Ebenso wichtig ist auch der effektive Umgang mit positiven Ereignissen. Und äh, da hat man so festgehalten, so Fragen wie, hey, nehme ich denn überhaupt die ganzen positiven Sachen um mich drumherum, nehme ich die überhaupt wahr? Und wenn ich sie wahrnehme, wie kann ich sie denn wertschätzen? Wertschätze ich denn aktuell überhaupt all das Tolle, was um mich drumherum passiert? Und äh, da ist ja dann so die Frage: Wie nehmen wir denn überhaupt wahr? Also, wie können wir auch mal ganz bewusst aus dem Autopilot aussteigen, der uns so von Gewohnheit zu Gewohnheit hangelt? Das mag ja unser Gehirn ganz gern, es ne? ist so gewohnt und ähm, das ist so Routine und das war schon immer so, weil das ist so schön kräftesparend. Unser, Energie, unser ähm, Gehirn will ja immer Energie sparen, also geht es immer den gleichen Gedankentrott weiter. Jedoch ist das Problem bei dieser, dieser Auto, bei diesem Autopilot, dass wir manchmal komplett aussteigen. Also ich weiß nicht, ob du die Situation kennst. Manchmal sind wir so vertieft in gewisse Dinge, dass wir überhaupt gar nichts mehr bewusst wahrnehmen. Vielleicht hast du es auch schon mal überlegt, dass du auf der Hälfte deines Arbeitsweges auf einmal feststellst, dass du dich gar nicht mehr erinnern kannst, wie die letzte Straßenkreuzung aussah oder was da gerade so los war. Das heißt, da stellen wir einfach komplett auf Autopilot. Unser Gehirn navigiert uns. Aber wir nehmen eigentlich in dem Moment nichts bewusst wahr. Und dafür habe ich heute mal ähm, zwei Übungen mitgebracht aus dem Bereich der Achtsamkeit, weil die Achtsamkeit ist genau das richtige Instrument, um an einem größeren Bewusstsein zu arbeiten, äh, an einer bewussten und aufmerksamen Wahrnehmung ähm, unserer Umgebung und auch damit ja, ein bewussterer und aufmerksamer Umgang mit dir selbst. Das ist ja so total wichtig. Wichtig bei den beiden Übungen, die jetzt gleich kommen, es geht nur darum, wahrzunehmen, Aufmerksamkeit hinzulenken, aber nicht um Bewertung. Also versuch das mal, die Dinge, die du beobachtest, einfach wertfrei wahrzunehmen. Weil wenn wir bewerten, ne, dann kommen wir schon gleich wieder in so eine Gedankenspirale rein, dann löst das schon wieder in unserem Körper was aus. Also die Aufgabe dabei ist jeweils, nur zu beobachten, nicht bewerten. Und dann gebe ich dir mal zwei Aufgaben, wie versprochen, mit auf dem Weg. Nummer eins ist, und das kannst du dir vielleicht auf zwei Tage aufteilen oder so, also wäre die Aufgabe für heute oder morgen, wann auch immer du es machen möchtest, dass du versuchst, wahrzunehmen, ohne zu bewerten. So, und wie machst du das jetzt konkret? Wenn du feststellst, dir geht hier gerade was durch den Kopf, dann atme Einmal tief durch. Also mach bewusst einen Stopp in die Sache, die du gerade getan hast. Mach so wie eine Mini-Pause und atme einmal tief durch. Und ja, nimm dir auch die Zeit, auch wenn es dir im ersten Moment schwerfällt, weil du sagst, aber ich muss doch jetzt und überhaupt, ja, ich muss doch schneller sein. Nee. Meistens ist unser Terminkalender eh schon so voll und der Kopf auch. Und genau dann rutschen wir ja in diese ähm, unbewussten Phasen rein. Dann sind wir ja ganz schnell im Autopilot drin. Also, nimm dir heute zwischendrin immer mal wieder Momente, wo du zu dir selbst Stopp sagst, wo du einfach mal ein- und ausatmest und wo du mal bewusst drauf schaust, beobachtest, was da gerade in dir passiert. Ganz wertfrei, einfach nur beobachten. Und wenn es dir gut tut, dann kannst du das alles auch einfach mal notieren, weil das ist manchmal auch so ganz äh, schön, wenn man so eine Art Emotionstagebuch hat, ne? dass man einfach so mal festhält, was geht mir denn eigentlich durch den Kopf. Und vielleicht noch eine Sache so äh, als, als Randinformation. Ähm, Viele glauben ja, dass sie auf der Couch unglaublich gut entspannen können. Was da aber genau passiert ist, da entspannt eigentlich nur unser Körper, aber nicht der Kopf. Und auch äh, was was in uns drin ist, also so, wenn wir den ganzen Tag unter Stress waren, die Stresshormone, die bauen wir am besten ab, wenn wir ähm, Sport machen. Umgekehrt ist es aber so, wenn wir Sport machen, dann entspannen wir unseren Geist, aber der Körper bleibt vielleicht noch unter Anspannung. Und deswegen ist es eben gerade so wichtig, dir heute mal diese Pausenmomente zu nehmen, ich sag mal mindestens drei, in denen du einfach mal nur wahrnimmst, also Augen schließen, auf den Atem konzentrieren und einfach mal wertfrei beobachten. Also drei freie Momente und dann kannst du noch bei weiteren ja, Momenten, wo du feststellst hier, hier grübel ich gerade über irgendwas hinweg auch da, Stopp sagen, durchatmen, Pause machen, beobachten, wertfrei wahrnehmen. Das ist eine super Übung, in der wir einfach mal Kopf und Körper mit einer Mini-Pause zusammenbringen. Übung Nummer zwei, die ich noch mitgebracht habe, das ist die Fotografenübung, finde ich total cool. Und zwar. Besagt diese Übung, dass du dir mal einen Tag lang vorstellst, dass du Fotograf bist und du suchst nach den schönsten Motiven und zwar in deinem Alltag. Das bedeutet, du achtest einfach mal auf alles. Also, wenn du morgens in die Küche kommst, guckst du mal... Wo könntest du ein tolles Motiv machen? Was sieht denn schön aus? Wenn du beim Spaziergang unterwegs bist, egal jetzt ob, ob du im Stadtpark unterwegs bist, bist, im Wald oder in deinen eigenen vier Wänden, schau dich um. Was gibt es denn da zu entdecken? Gibt es da spannende Farben oder interessante Muster oder irgendwelche Formen, die dir so direkt ins Auge springen? Halte. Das mal fest, nimm ganz bewusst wahr, was du da siehst und wenn du dir das anschaust, dann guck noch mal ein bisschen intensiver, guck rein, was kannst du denn noch, was kannst du denn da noch erspüren, was nimmst du denn da wahr? Das ist eine sehr, sehr schöne Übung, um dich auch im Moment ankommen zu lassen und die Schönheit des jeweiligen Moments einfach mal so zu spüren, ne, darum geht es ja die Schönheit, jedes einzelnen Moments ganz bewusst wahrzunehmen und auch entsprechend wertzuschätzen. Also es waren zwei Übungen, die du gern mal auf zwei Tage verteilen kannst. Das eine ist die Pausenübung, das andere ist die Fotografenübung. Und ähm, da wünsche ich dir ganz viel Spaß dabei, wenn du das mal ausprobierst. So, jetzt ähm, habe ich noch ein bisschen was mitgebracht, ähm, weil was sagt denn die Wissenschaft so dazu? Ne? Also jetzt haben wir ja hier so ein bisschen Achtsamkeitsübung drin gehabt und da gibt es so wahnsinnig viele Studien, die da jetzt gerade auch dazu gemacht werden. Und ähm, eine der Erkenntnisse ist definitiv, und da kann man Haken dran setzen, dass Achtsamkeit oder eben diese bewusste Aufmerksamkeit für den Moment eine der wichtigsten Fertigkeiten der Resilienz sind. Und wenn du dich darin täglich übst, dann erhöht sich deine Widerstandskraft auch in stressigen Situationen. Und das konnte äh, in der Studie aus dem Jahr 2010 nachgewiesen werden. Dort ähm, konnten Wissenschaftler, es also waren zwei Wissenschaftler, die konnten nachweisen, dass sich ähm, bei den Teilnehmern von einem Achtsa Achtsamkeitsprogramm, das nach den äh, Lehren des John kabat wesentliche Veränderungen in der grauen Hirnmasse ergeben haben. Also das ist so die Amygdala, das ist ein Bereich in unserem Gehirn, der für die Ausschüttung von Stresshormonen auch mitverantwortlich ist. Und Verdichtet sich die graue Masse, so wie es in dem Versuch auch nachgewiesen wurde, dann sind wir besser in der Lage, unsere Emotionen zu regulieren und im Alltag weniger stark auf Stress zu reagieren. Also, ne, das ist jetzt diese Übung, die du da machst, ist nicht nur einfach, na, ich mache da mal was ähm, und schauen wir mal, mal, was passiert. Nee, das ist alles wissenschaftlich nachgewiesen, dass die dir diese Übung, wenn du dich regelmäßig darin übst, immer wieder regelmäßig, regelmäßig trainieren wie ein Muskel, dass du dann diese Vorteile definitiv davon hast, dass sich da etwas wie so ein Fundament, wie so ein Sockel in dir verändert, was dir Kraft gibt, eben auch mal für stressige Situationen. Ja, zum Fazit. Heute habe ich auch nochmal ein kleines Zitat mitgebracht. Das ist von der Schriftstellerin, von der ähm, Henriette Wilhelmine Hanke. Die hat gesagt, die Langsamkeit bietet die Chance, das, was wir tun, auch zu erleben. Und dazu möchte ich dich gern animieren, dass du ja ein bisschen aufmerksamer mit dir selbst bist, dass du achtsamer mit dir selbst umgehst. Und diese achtsame Haltung, die zeichnet sich durch eine... Ja, sowas wie eine ruhige Präsenz aus, ein bewusstes, waches Dasein inmitten des ganzen Alltagdrobels und da einfach mal hinschauen und nochmal ohne zu bewerten und alles wieder irgendwie gleich einzuordnen in so eine Schublade wie gut, böse, schön, grässlich. Nee, nee, es geht wirklich nur darum, beobachten und da entstehen dann mit der Zeit mehr Erkenntnisse über dich selbst, wie du denkst, wie du fühlst, wie du handelst. Also, das Key Takeaway für heute, die eine Sache, die hängen bleiben darf, das ist definitiv Achtsamkeit ist der erste Schritt zu mehr Resilienz. So, und wenn dir das gefallen hat, dann ja. Bleib dran, denn ich habe ja versprochen, wir werden das Thema noch weiter vertiefen. Du wirst noch ganz viel mehr darüber erfahren, wie du deine heimliche Superkraft aktivieren kannst und wie du innerlich stärker werden kannst, um ja dann auch gelassener im Alltag zu bleiben. Und denk dran, ähm, auf Instagram diese kleine Mini-Challenge, guck doch da mal rein. Die läuft gerade noch, ähm, falls du uns auf Instagram schon folgst. Seit Montag ist da eine Mini-Challenge ähm, am Start, aber du kannst ja auch jeden Tag anders starten, weil Instagram ähm, bleibt ja so. Ähm, wichtig wie immer um zu wissen wie es ist musst du es machen also leg los ähm, wir würden uns freuen wenn du unseren Podcast abonnierst dann verpasst du nämlich keine Tipps mehr wir laden dich immer wieder gern auch mal ein auf antistressteam.de vorbeizukommen weil dort findest du unser Online-Coaching-Programm, unsere Coaching-Academy, ähm, unsere kostenfreien äh, Stress- und Burnout-Test, um einfach mal für dich rauszufinden, wo stehe ich denn da eigentlich? Und du findest unsere groß, großartigen kostenlosen Kurse zum Thema Grübeln oder auch zum Thema Resilienz. Ähm, was wir immer anbieten, sind die 30 Minuten ähm, Intro-Gespräch, also 30 Minuten komplett kostenfrei. Einfach mal mit uns reden, äh, wenn du wissen willst, ist ein Anti-Stress-Coaching was für mich und wo würdet ihr denn da ansetzen? Dazu dienen diese 30 Minuten. Ja, und ich habe es letztes Mal schon erwähnt, ähm, ein, eine, eine große Bitte von uns, äh, wenn dir unser Podcast gefällt, dann wäre es toll, wenn du ihn auf iTunes positiv bewerten würdest, also wenn du so ein richtiger Fan von uns bist, der sagt, oh Mann, ey, ich kann da so viel rausziehen aus diesem Podcast und immer wieder kriege ich eine Inspiration und dir hilft mir wirklich mein Leben ein bisschen balancierter zu leben, dann wäre es toll, wenn du diese Kunde nach draußen bringst und uns auf iTunes eine positive Re Rezession hinterlässt, weil Davon haben wir was, weil, ne, so geht das ja in der Online-Welt, wenn wir da ähm, ähm, richtig positiv bewertet werden, dann wird ja auch wiederum mehr Menschen angezeigt. Dann kommen noch mehr Menschen in den Genuss des Podcasts und können vielleicht für sich auch rausfinden, wie sie mehr Balance in ihren Alltag einbringen. Das wäre super für uns. Das würde uns megamäßig unterstützen. Und deswegen sagen wir da Dankeschön jetzt schon mal an der Stelle und hoffen, dass du das jetzt gleich machst. So. Ich sage Dankeschön, Andrea und ich. Wir sind happy, dass du wieder zugehört hast und ähm, ich freue mich drauf, nächste Woche, wenn es weitergeht mit dem Thema Resilienz. Dann mach's mal gut, bis dahin, tschüss. Vielen herzlichen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Alle Informationen zum Podcast, zum Antistress-Team und zur Antistress-Formel findest du auf unserer Website anti stresscom